0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט בריאות כללית, והפעם בנושא חשיפה לשמש. אני לימורייך, ואנחנו מארחים את דוקטור אתי סגי דוקטור שגיא היא רופאה מומחית ברפואת אור ומין, היא מנהלת מרפאת בן גוריון בכפר סבא. שלום דוקטור שגיא, אני אשמח אם
1: תציגי את עצמך קצת יותר. שלום, תודה על ההזמנה לדבר על הנושאים החשובים הללו. אז כאמור שמי אתי, אני אימא לשתי בנות חמודות ונשואה לאיתי, שהוא גם רופא בכללית, אורולוג בבית חולים אנחנו מתגוררים בהרצליה, ואני עובדת בקופת חולים כללית בהרצליה ובכפר סבא, וגם בבית חולים בלינסון כרופאה בכירה.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו בעצם התכנסנו פה כדי לדבר בעיקר על הסכנות של החשיפה לשמש, אבל אני רוצה להתחיל מהמקום החיובי. שמש תמיד מתקשרת לנו לאור, לשמחה, לתהליכי חיים, פוטוסינתזה וכו'. אז אנחנו רוצים לדבר פה רק על הסכנות, או שיש גם
1: דברים טובים? אוקיי, okay, אז בהחלט, כפי שציינת, מדובר בנושא מורכב. רופאי האור מתעסקים רבות במפגש המעניין שבין קרני האור לשמש. מצד אחד, הנזקים האפשריים שעליהם נדבר בהמשך, אך מצד שני, מדובר בכלי טיפולי. השמש היא סלע קיומנו, והיא מתווכת תהליכים חשובים מאוד, כמו החום שאנחנו חשים, הפוטוסינתזה, הצבעים שהעין אנושית קולטת, וכמובן ייצור ויטמינדי. מדובר במערכת איזונים מאוד עדינה, ותמיד יש לשקול את שני הצדדים. התועלת מול הנזק. ובאמת, אני נורא אוהבת היסטוריה, אז קצת היסטוריה, כי זה תמיד מסבר את האוזן קצת. יש עדויות רבות שציוויליזציות עתיקות שאפו להגנה מנזקי שמש. לדוגמה, האריסטוקרטים של אירופה, הם תמיד שאפו ללובן והימנעות מחשיפה כסמל סטטוס. בעצם כל זה היה נכון עד המהפכה התעשייתית, שאז הכל השתנה בהרבה תחומים, גם שם. ומה שקרה מעניין מאוד, שבסביב 1890 נמצא שזה מחלת עצמות בילדים, לחשיפה לשמש, ורופאים... בואי
0: תתני לנו רק את השם ה...
1: ריקץ. אוקיי. הילדים שסבלים משבירות בעצמות, אנחנו עד היום מטפלים ומנסים למנוע את המחלה הזאת, נדבר על זה בהמשך כשנדבר על ויטמין D, ואז רופאים החלו להשתמש לראשונה בשמש ככלי טיפולי, ומשם הכל השתנה. ובעצם יצא שבתחילת המאה העשרים התהפכו היוצרות ומראה שזוף החל להיות מקובל אסתטית וזה דבר חדש, זה, זה משהו מהפכני. ואגב, מי שהייתה הכוהנת הגדולה של התופעה הזאת זה, זה, זה אייקון האופנה קוקו שנל, שזה נורא מעניין. היא, כל הדוגמניות שלה וכל הווייבים שהיא שידרה בפרסומות שלה היו של אנשים שזופים ומשם זה חלחל. לעומת זאת, המאה העשרים, וזה שוב הקונפליקט שלנו, הביאה גם את הגילויים אודות נזקי השמש שנגרמים מקרינה, כולל מוטציות וגידולים שעליהם לדבר. ולכן נערכים מאמצים רבים לחינוך האוכלוסייה, ומחקרים לצערי מלמדים שהחינוך הזה לא עולה יפה, ונזקי השמש הולכים ולוקחים חלק נראה לעין ברפואה היומימית שלנו, ולצד כל מיני תופעות חברתיות לא רצויות כמו מכוני שיזוף, ותרבויות של התאגנות בים, במיוחד בישראל.
0: אז בואו נדבר קצת על ישראל, מה מצבנו לעומת uh, שאר העולם. אוקיי, okay, אז בעצם
1: נתחיל מהפן החיובי. אנחנו משתפרים לטובה. פעם היינו שיאנים שליליים. בעולם, והיינו במקום השלישי, אכן, ניו זילנד ואוסטרליה, שהקרינה שם יוצאת דופן, ונזקי וה... השמש שם הם גדולים מאוד. מקום שלישי במה? בנזקי שמש, בסרטן העור? אז בעצם המדד הוא לפי המלנומה, שגם על זה נדבר בהמשך. ורק כדי לסבר את האוזן, שוב, מדי שנה משרד הבריאות מפרסם עדכון נתוני תחלואה ותמותה בנושא מלנומה, וסיכויי התחלואה בסרטן העור עלה בשלושים שנים האחרונות. פי עשרים בקרב גברים ופי ארבע עשרה בקרב נשים ובשנת אלפיים ושש עשרה שזה הנתון האחרון העדכני שיש לנו לפי הנתונים שנאספו אובחנו בישראל אלף שמונה מאות ארבעים ושישה חולים חדשים עם מילנומה זה הרבה אוקיי לציין בהקשר הזה שהשיעור אה, 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 תחלואה אצל אה, ערבים הוא נמוך מאוד לא קיימים כמעט מקרי מלנומה באוכלוסייה הערבית וזה בעצם מביא אותנו לחשוב מה אנחנו עושים לא טוב, הרי כולנו חיים באותה ארץ, אנחנו נחשפים לאותה שמש, בסופו של דבר גם גנטית אנחנו מאוד דומים, נכון שיש את העניין של ערב רב תרבותי שממנו בנויה החברה הישראלית, הרי אנחנו רואים הרבה אנשים מאירופה והרבה אנשים מאמריקה, אבל בעצם כולנו בסופו של דבר מקשה אנושית אחת ואנ... זה מלמד אותנו שההיחשפות וההתנהגות בשמש של הישראלים היא יוצא דופן לרעה, את ולכן... את מתכוונת של,
0: ה, של, היהודים, של לעומת, היהודים, של החברה היהודית
1: לעומת החברה הערבית פה בישראל. אוקיי, okay, אז כשמסתכלים על החברה הערבית בישראל, אבל לא רק. אם אנחנו מסתכלים על שכנותינו, על ירדן וסוריה ומצרים, שם ההרגלי חיים והלבוש הם אחרים, הם יותר מתונים, הם יותר שמרניים, אנשים אה, מסתובבים עם לבוש ארוך גם בעונות חמות יותר. ובעצם מתמגנים על רקע תרבותי, נקרא לזה ככה, וזה בא לידי ביטוי ומלמד אותנו כמה חשובה ההתמגנות. Ee, בשנים האחרונות אני שוב אציין קצת נתונים, כדי שנבין, יש עלייה בשיעור המלונומה בשני המינים. זה בעצם מעיד גם בעצם על אה, גילוי מוקדם של המחלה, בגלל זה אנחנו גם רואים יותר מקרים. העבודה שאנחנו עושים מניבה פירות. אה, ובסופו של דבר, אם אני אתן עוד נתון אחד אחרון, אחרון, נכון לשנת 2016 חיו בישראל 7,357 אזרחים שאובחנו עם מלנומה ונפטרו 209 אנשים. שוב, זה מספר חסר תקדים ואנחנו יכולים בעצם ההתנהגות שלנו, להקטין אותו. את יודעת, את, את, את בין
0: האורחים הדי רבים שיש לנו פה בפודקאסט, שבעצם אומרים, אוקיי, יש רפואה, יש מחלה, אבל הרבה תלוי גם בנו. ואת אומרת, גם בנושא הזה של חשיפה לשמש, וסרטן, ומלנומה, בעצם הרבה מהדברים תלויים לא רק גנטית, אלא גם תלוי
1: בהתנהגות שלנו. זה נכון, זה חלק משמעותי מהעבודה של רופא אור, זה להגביר מודעות, יש גופים בישראל... שהעבודה שלהם היא עבודת קודש, כמו האגודה למלחמה בסרטן, שחייבים לתת להם פה קרדיט, אה, שהם, הווייתם עסוקה בהסברה, וכן, זה מניף פירות, אנשים היותר מודעים, יותר שואלים, ואנחנו כל הזמן צריכים לעשות את העבודה הזאת, ולא לוותר, ובסופו של דבר לזכור שזה מציל חיים, אולי את אבא שלך, אולי את אחיך, אולי את אחותך, אולי את אימא שלך, ואני תמיד חושבת מה הייתי מאחלת למשפחה שלי, וזה מה שאני מנסה להנחיל למטופלים, וזה מה שאני ו... וטוב שכך, כך נמשיך. אז אפרופו רוב הרופאים, מה בעצם גישת רופא העור לחשיפה לשמש? אוקיי, okay, אז כמו שדיברנו על מערכת האיזונים הנכונה, מצד אחד אנחנו ממליצים על הימנעות, ואנחנו נדבר על טיב ההימנעות הזאתי בהמשך. מצד שני, ברפואת עור, עור, הקרינה, היא כלי טיפולי, הפוטותרפיה. זו הזדמנות טובה להזכיר את המכשיר החדש והמערך החדש שנפתח בבית חולים מאיר, שזה חלק מהמרחב שלנו, ונותן שירות מצוין לתושבי האזור והמחוז. ואנחנו מטפלים רבות ובצורה טובה מאוד במחלות עור דלקתיות, כמו המפורסמת שבהן פסוריאזיס או אטופיק דרמטיטיס, ועוד ועוד ועוד. גם שם, בתוך הטיפול עצמו, אנחנו שומרים על מערכת איזונים של חשיפה לשמש, אבל לא רבה מדי, כדי, כדי לא להזיג גם תוך כדי הטיפול שלנו. ומפה הכל פתוח לפרשנויות ולהבנה נכונה ומאוזנת של המציאות. בואי נדבר קצת על סוגי קרינות.
0: קרינה על סגולית, מתי השמש, מתי השמש כן פוגעת בי, מתי לא.
1: אז אוקיי, אז כדי להבין... מהי בכלל השמש, מהו מה בכלל הנזק, ש... מה הנזק שנגרם השמש, צריכים להבין מהי מה הקרינה העל סגולית, ה-UVB, UVA, UVC שאנחנו שומעים כל הזמן. אז בעצם הקרינה העל היא חלק ממנעד רחב יותר של הספקטרום האלקטרומגנטי, שזה בעצם כל האנרגיה שמגיעה אלינו, שהשמש פולטת לכיוון כדור הארץ. כמו שדיברנו, השמש היא אחד מסלעי הקיום של כדור הארץ, שלא יכול להתקיים בלעדיה ובלי האפקט של הקרינה הזו. אז הקרינה הזאת איזשהו, מייצגת איזשהו ספקטרום, וזה החל מקרני גמא, קרני איקס שכולנו מכירים, האולטרה ויולט, שלמרות שהם אולטרה, הם בעצם קרניים מאוד קצרות. יש את האור הנראה, שזה כל הצבעים שאנחנו רואים, היכולת של העין האנושית לראות את הצבע הצהוב, את הצבע האדום, את הצבע הירוק. היא אך ורק תודות לקרניים האלו שנשלחות אלינו בטווח האור הנראה. ויש את האינפררד, שגם כולנו, אנחנו רשומים את המושגים האלה כל הזמן. זה משהו שהוא אלקטרומגנטי. האינפררד, שלמרות שקוראים לו אינפרה, הוא הרבה יותר ארוך מהאולטרה, האולטרה סגול. ויש גלי רדיו, הנה אנחנו ברדיו, אז נזכיר גם את גלי הרדיו, וזה סך הכל הספקטרום. בכלל הספקטרום הזה, רק הקרינה האולטרה סגולה מגיעה לאור האדם. יש את ה-UVA, את ה-UVB ואת ה-UVC. ה-UVC ומרבית ה-UVB נספגים להם באוזון ובכל מיני מולקולות אה, אה, באטמוספירה של כדור הארץ, ובעצם אנחנו מקבלים את ה-UVA, שזה קרניים ארוכות שחודרות עמוק לאור, כולל לשכבת הדרמיס, ולכן היא גם משפיעה על הזדקנות וקמטים וכימטוטים ושקעים ושקעוריות, ויש את ה-UVB שהיא... חזקה יותר, קצרה יותר, והיא זאת שעושה את הקביעה בשיזוף. היא שעושה את השינויים האדומים על פני האור כשאנחנו משתספים. זה בגדול.
0: אני שמחה שעשית לי סדר, כי בעצם לא כל כך uh, ידעתי קודם מה, מה כן חודר, מה לא חודר, וממה כן להיזהר וממה פחות. אולי גם
1: בהקשר הזה נזכיר שאנחנו נוסעים באוטו, קרני ה-UVA הן ארוכות והן חודרות דרך החלון. תוך כדי הנסיעה, ומרבית הנזקי שמש זה, זה בחשיפה היומיומית הרגילה. כשאני שואלת את המטופלים שלי, אתה נזהר משמש? הרבה מהם חושבים שפשוט כשהולכים לים צריכים להימרח, ולא מבינים שהמריחה וההגנה היא יומיומית, גם על זה נדבר בהמשך, מהו האופן הנכון והמדויק. אז צריכים לזכור שהקרניים האלה עוברות זכוכית, והן חדירות מאוד. ובעצם בכל מקום שאנחנו פונים, אנחנו ניתקל בהם. זאת אומרת, אם, אם אני עכשיו
0: בתוך רכב, יש זכוכית, החלון סגור, המזגן דלוק, זה לא אומר שאני עכשיו מוגנת מפני הפרינה. כן, ה... גם המזגן זה מבלבל,
1: אבל <laughs> לא קשור בכלל.
0: אוקיי. <laughs> <laughs> okay. נגעת קצת בשימושים רפואיים
1: בקרני השמש בנושא של פוטותרפיה, יש עוד שימושים? אנחנו משתמשים, אנחנו עושים גם טיפולים פוטודינמיים, שזה טיפול שמתרחש בבלינסון, אגב, המחוז שלנו, וכמובן ש... שה... בל נשכח את המשמעות העמוקה שיש לקרני השמש ביצור של ויטמין D. אז ויטמין D בעצם קצת בקצרה, ככה לידע הכללי, זה בעצם ויטמין שהוא אחד החשובים לאדם. בפרט בילדים, בקשישים, בנשים בהיריון, הוא בעל חשיבות לספיגת הסידן, כמו שכולם יודעים. וככה אנחנו שומרים על רקמת העצם שלנו. אז בשם, יש כאלה שקוראים לו אפילו ויטמין השמש. עכשיו, בשונה מוויטמינים אחרים, שניתן לצרוך אותם במזון, או באמצעות תוספי תזונה, אז הוויטמין D יכול להיווצר בגוף גם uh, על ידי חשיפה לשמש. הסינתזה שלו מתרחשת ממש על העור שלנו. ובאופן מפתיע אני אגיד לך, שלמרות שישראל היא מדינה שטופת שמש, ואולי תדברי על כך עם האנדוקרינולוגים המצוינים שלנו באחד הפודקאסטים, אז שליש מהישראלים סובלים ממחסור בוויטמין D. אז אנחנו רואים את זה באמת יותר באוכלוסיות שיש להם מנהגי לבוש ארוך ומכסים את הגוף כל ימות השנה ואנחנו רואים את זה אפילו יותר באנשים כהי עור כי היכולת שלהם להשתזף היא נמוכה יותר כי המלנין שלהם מגן מפני השמש אז בעצם הם צריכים להיחשף לכמות גדולה יותר של שמש כדי לייצר את הכמות הדרושה של ויטמין D אנחנו צריכים לקחת בחשבון שגם ההסבר... המודעות שלנו והמהלך וה... הזה של להסביר לאוכלוסייה עושה את שלו. אז המון אנשים משתמשים בקרם הגנה. גם זה קצת מאט את הספיגה והסינתזה של ויטמין D. כל התהליך התעשייתי של לעבוד במשרדים שהם סגורים, וכמובן גם התזונה שלנו שהיא פחות מבוססת על מזונות שמכילים תעשייתים ומעובדים שמכילים ויטמין D, כלומר שאינם מכילים ויטמין D. אז בעצם מה שאנחנו יכולים לעשות זה לא להיחשף לשמש בצורה מוגברת. אני אגיד לך מדוע, כי מספיק חשיפה של חמש דקות ביום על מנת לקבל את התהליך הנכון הזה של, והמדויק של סינתזת ויטמין D. כלומר אין צורך להישרף בשביל לייצר ויטמין D ובטח שלא למרוח מקדם הגנה, וטוענה שזה למען ייצור של ויטמין D. מחקרים מראים שאנשים שמשתמשים במקדמי הגנה לא סובלים מחוסר בויטמין D. ממש לא. מה גם אני אגיד לך שרוב האנשים ממילא לא מורחים באופן ראוי את, ה... את מסנן הקרינה עם מקדם ההגנה ואז גם ככה יש ספיגה של שמש גם תוך כדי השימוש שלנו. החדירות היא חלקית כלומר. אבל קיימת.
0: אנחנו נגיע uh, לדבר ככה בנפרד על uh, מסנני הקרינה ועל הקרמים, כי כן, אני חושבת שזה נושא שהוא uh, uh, מאוד uh, מדובר ומאוד מעניין בעיניי, אבל בואו נתחיל מהבסיס. מה הסכנות, את דברת איתי על איזונים, ואני מבינה שצריך להיות באמת איזון בין החשיפה לבין ההימנעות המוחלטת, אבל מה הסכנות שבחשיפה, בואו נגיד, מעבר לחמש דקות ביום האלה, אוקיי. לשמש?
1: אז גם, גם אני, אני אוסיף על עוד ההקדמה לשאלה שלך, שגם ככל שאנחנו מתקדמים בשנים, הקרינה היא חזקה יותר, והסכנות שאני כרגע אזכיר הן גם משמעותיות יותר, אינטנסיביות יותר. אז בעצם אם לחלק את זה אה, באופן ש, שהוא אינטואיטיבי להבנה, יש סכנות קצרות טווח, קצרות טווח שכולנו מכירים, כמו כבייה, האדמה, שלפוחית, ויש Uh, סכנות שהן ארוכות טווח, כמו הזדקנות האור, שכואבת לכולנו, ואנחנו גם עליה נדבר בהמשך בצורה רחבה יותר, וגידולי אור, שהמלנומה, שהזכרנו אותה בטיפה, uh, ככה טיפין עד עכשיו, היא חלק משמעותי שצריכים לקחת בחשבון. Uh, את, אומר...
0: על... את אומרת, גם בסכנות יש מנעד די רחב.
1: בוודאי. אני, את... בהחלט אפשר לדבר על, ה... על הסכנות האלה, רק כדי להבין אותן. באופן שלא נשכח אותם אחר כך, בואו בוא אולי קצת נבין את מבנה האור, ממש בקצרה ולא בלי פרטים טכניים רבים מדי. אז כשמדברים על מבנה האור, להזכיר שהאור הוא האיבר הגדול ביותר בגוף, מבחינתי המסקרן ביותר בגוף, זו הסיבה שאני כל כך אוהבת את המקצוע שלי. והוא מגן על האיברים הפנימיים מפני פגיעה, כמו נפילה או קביעה, אפשר להבין את זה, נכון? זה ממש כמו שילד כזה. וגם מבח... הוא מגן עלינו מפני הקרינה האולטרה סגולית שמקורה מהשמש. מורכב מהרבה, אה, מולקולרית, מהרבה חלקים שבולעים את הקרינה, שמונעים את המוטציות הללו, אבל עד גבול מסוים שאנחנו מאתגרים אותו יותר מדי, זה עובר את הרזרבות שלו, והנזקים מתחילים לבוא לידי ביטוי כמו שאנחנו רואים הרבה. אז שוב, אז האור הוא, הוא מסייע בביסות של טמפרטורת הגוף, הוא מפריש חומרי פסולת, הוא מייצר ויטמינדי כמו שדיברנו, הוא אוגר שומן. והוא בנוי משתי שכבות עיקריות שמאפשרות את זה, שנקראות האפידרמיס והדרמיס. האפידרמיס שהשכבה עליונה, מורכבת משלושה תאים עיקריים. תא, תא הקשקש, תאים סקוומ, שנקראים סקוומוסל. מהם נובע הגידול האחד הנפוצים, סקוומוסל קרצינומה. רואים את זה בלי סוף, ביומיום, יש אנשים שכבר מאבחנים את עצמם ובאים ופשוט מראים לי עם האבחנה. יש תאי בסיס, שנקראים באזל סלס, ומפה נובע אחד הגידולים השככים באזל סל קרצינומה, BCC, וגם את הגידול הזה הוא גידול מאוד נפוץ ואנחנו פוגשים אותו בלי סוף, ויש את המלנוציטים שהם אבני מוצא למלנומה. עכשיו בעוד ששני הגידולים הראשונים שהזכרתי, סקוומוסל קרצינומה ובאזל סל קרצינומה, נקרא להם מעתה בקיצור BCC ו-SCC, הם גידולים שבהחלט ניתן להתמודד איתם. נכון, הם לא נהיים עם אסתטית, נכון, הם לפעמים לעיתים קרובות דורשים ניתוח להסרתם, הבן אדם לא ימות מהניתוח וסיבוכיו, הוא לא ימות מגרורות שבמרבית המקרים לא קיימות. לעומת זאתי, המלנומה יכולה להיות אכזרית ופשוט טראגית, בפרט אם לא מגלים איתה לא מוקדם, וגם במלנומות שמגלים אותן מוקדם, ההתנהגות הביולוגית שלהם לפעמים היא קשה, ויכולה להוביל לתוצאות אה, הרות אסון. אז המלנוציטים באמת הם... קצת נדבר עליהם כי הם, הם תא מאוד מעניין, זה תא שמייצר פיגמנט, המלנוציט שהוא מכולה מננין שכולנו מכירים, והוא מעניק לאור שלנו את הצבע הטבעי שלו. ובנוסף יש לו יכולות של ספיגה, המלנוציטים מגינים על האור מפני ההשפעות המזיקות של השמש. כש, מה קורה בעצם? זה תהליך מאוד מעניין, שהאור נחשף לשמש, המלנוציטים מגבירים את יצור המלנין ויוצרים מין שכבה שסופגת את קרני ה-UV. הם גורמים, מה, מה אנחנו רואים בפועל? רואים שהאור נעשה זה, למי זה לא קרה מאיתנו? לאלה שמסוגלים להשתזף. אנחנו הולכים לשים יותר כ... אומר לנו שהגוף מסמן לנו, אני מגן עליך כרגע מפני השמש. אני מייצר שכבת הגנה כי אתה משתזף מעבר למה שהגוף שלך צריך. כלומר, אתם מבינים שזה לא טוב להשתזף לפי ההסבר הזה. אני אספר עוד פרט נורא מעניין, שאולי לא, לא מובן אינטואיטיבית, אבל אני תמיד אוהבת לשאול אותו סטודנטים ואנש... ומטופלים שלה אפילו בתור חידון. לאנשים בעלי עור כהה יש את אותה כמות מלנוציטים כמו של בעירי עור. לכולנו כאנשים יש את אותם תאים, אותו מספר תאים. רק היכולת שלהם לייצר מלנין היא שונה. כלומר, מבחינה אבולוציונית וגנטית, אנשים כהה עור הם בעלי עור טוב יותר, בטוח יותר. כי הם יודעים לייצר יותר מלנין, שיוביל להגנה טובה יותר מפני שמש. הם בעלי הגנה טבעית טובה יותר. נשמע לך הגיוני? נשמע
0: לי מאוד הגיוני. איך אנחנו, אבל בעין לא מזוינת, יכולים בכלל לראות אם יש לנו איזושהי אה, אה, התפתחות של או שני הסרטנים הראשונים שתיארת, שני הגידולים הראשונים שתיארת, או אה, מלנומה.
1: אוקיי, okay, אז כמובן אחד הקמפיינים שכללית מובילה, והאגודה למען הסרטן מובילה, ומי לא בעצם, היא החשיבות של בדיקה תקופתית אצל רופא אור, וגם בדיקה עצמית אה, בבית, בדיוק כמו שאנחנו ממליצים בבדיקת שד. ו... כל אדם מכיל שומות. ما, מה היא שומה בעצם? זו שומה עם מקבץ של מלנוציטים רבים, שהם במקום אחד. ואנחנו רואים, אנחנו קוראים לזה נקודות חן. זה, השומות לרוב הם גידולים שפירים שמופיעים, מופיעות על פני האור, ולמרבית האנשים שהם בעירי אור, בין עשר לחמישים שומות בגופם. כלומר, אתם מבינים שיש פה חומר שצריך לבדוק. כלומר, אדם לא יכול לבדוק את עצמו לעומק. יש גם מקרים שאנחנו רואים מעל מאה שומות באותו פרט, באותו מטופל, באותו בן אדם. ולכן זה מצריך בדיקה, כי חלק ניכר מהמלנומות נובעות מהשומות הללו. מלנומה יכולה להופיע על העור מעצמה, והיא יכולה לנבוע גם מה, מאחת השומות הללו.
0: ובבדיקה תקופתית, בעצם אצלך, אצל כל רופא עור, הוא עובר על כל השומות ורואה מה חשוד ומה, ומה נראה תקין.
1: באמת, אני יכולה להגיד לך על הרופאים של המחוז שלנו, באמת, שזה קאדר של רופאים מצוינים, והבדיקות הן מאוד מושקעות, אנחנו בודקים ב... את המטופל, ואנחנו ממש בודקים כלל גופית בכל אזור שאפשר. והמטרה שלנו היא בעצם להציל חיים. זה לנסות למצוא את המלנומה הסוררת הזו, ולהוריד אותה בשלבים מוקדמים. בעצם כשהמלנומה נתפסת ב, על ידינו בשלב מוקדם, אנחנו יכולים לשנות את המהלך חיים של אותו בן אדם בכזו קלות. בכזו קלות. מה גורמי הסיכון למלנומה? אז בעצם גורמי הסיכון למלנומה הם רבים. להזכיר לפני הגורמי סיכון שכל אחד יכול לחלות במלנומה גם בלי גורמי סיכון, אוקיי? בכל צבע אור. אבל גורמי, גורם הסיכון העיקרי, כפי שדיברנו עד עכשיו די בהרחבה, היא קרינת השמש, אוקיי? הקר, הקר, הקרניים היובי שדיברנו עליהם, האולטרה סגול, מגיע מה, אה, לאור, לפני האור, ומחולל שרשרת של מוטציות, שבין היתר מובילה גם להיווצרות של מלנומה, אה, שימוש בהרגלים מסוכנים כמו מיטות שיזוף, שזה דבר שנשמע לנו... אז לי זה נשמע לא הגיוני שאנשים עדיין עושים את זה, וזה מסתבר שזה הרגל נפוץ. אגב, בארץ מאוד, ובארצות הברית, לדוגמה בלוס אנג'לס, שאת הולכת שם ברחוב, את רואה שהם כולם נראים כמו תפוחי אדמה אפויים, וזה העבודה של אמיתות שיזוף. הסוג אור, ככל שאנשים הם בעלי אור אה, בהיר יותר, הם נוטים יותר לנזקי שמש שדיברנו עליהם. אנשים בלונדינים, אנשים ג'ינג'ים, הם אה, בעלי נטייה רבה יותר לפתח מלנומה. אנשים בעלי שומות רבות, ריבוי שומות זה גורם סיכון, הרי דיברנו שמכל שומה יכולה להתפתח מלנומה, ולכן סטטיסטית יש יותר שומות, אז הסיכוי הוא גם גדל. אנחנו מדברים, וזה משהו שאני שואלת כל מטופל, על סיפור משפחתי של מלנומה. האם לך הייתה מלנומה בעבר? האם למישהו מקרבת דם ראשונה במשפחתך הייתה מלנומה בעבר? זה גורם סיכון מובהק. זאת אומרת שיש מרכיב גנטי. יש מרכיב גנטי, והוא הוא, הוא ודאי, והאנשים האלה עם מרכיב גנטי, להיבדק בתדירות שהיא גבוהה יותר. אני בודקת לדוגמה, הגיידלנדס האמריקאים עם אחת לשנה לאוכלוסייה הרגילה, ולאנשים האלה אני מבקשת מהם לבוא אחת לחצי שנה. ואנחנו מדברים גם על אנשים עם מערכת חיסון מוחלשת. לדוגמה, אנשים עם HIV, או אנשים שלוקחים תרופות לדיכוי חיסוני. בגלל, בשל כל סיבה, אפילו אנשים שיש להם מחלת פרקים ראומטית ולוקחים איזשהו טיפול ביולוגי. יש להם סיכוי גדול יותר. גם האנשים האלה בהחלט צריכים לחשוב על לבוא להיבדק בשכיחות גבוהה יותר. ולהצטרף לתהליך המומלץ שלנו של גילוי מוקדם.
0: למה זה חשוב דווקא לגלות מוקדם? אני, אני יודעת שבכל מחלה, אה, בטח מהמאירה, חשוב לגלות מוקדם. למה דווקא אה, ספציפית במלנומה, הגילוי המוקדם חשוב לנו? אוקיי,
1: okay, אז ההתנהגות הביולוגית של מלנומה יכולה להיות אה, מאוד אלימה, וזה מתבטא בין היתר בשליחת גרורות. ברגע שמלנומה הופכת להיות גרורתי, גורותית, בעצם, למרבה הצער, אין לנו טיפול טוב. זו האמת. אנחנו יכולים באמת לטפל לכיוון של ריפוי, רק כשהמלנומות קטנות, ואז אנחנו פשוט מוציאים אותן. גם פה אין משהו שהוא מדי מתוחכם. לכן אנחנו מנסים למצוא את המלנום הזאת בשלבי הסרה ניתוחית. כאשר אנחנו מדברים על גרורות, הטיפולים הם לא מאוד יעילים, אנחנו נדבר גם עליהם בהמשך, אם כי יש חדשנות יוצאת דופן בתחום, ואנחנו מדברים על אה, טיפולים ממש בגדר מדע בניוני, חדורי מטרה, שהם מכוונים למולקולה מסוימת, או לתהליך אה, ספציפי, דלקתי, שלוקח חלק במולקולריות במולק, של מלנומה. אבל עדיין אנחנו מעדיפים שלא להגיע לשם כי אז קצרה ידינו ואחד הפרמטרים שמדגישים את זה מאוד זה ריבוי המחקרים הקליניים בעצם הרבה מטופלים עם מלנומה גרורתית נאלצים להצתוות לאיזשהו מחקר, מחקר קליני אגב שהם משתתפים בו לא בטוח אם הם מקבלים את התרופה הפעילה או את, או את הפלצבו מהענף השני ולכן אנחנו מנסים לעשות פה רפואת מנע ויעילה במקרה הזה, ואני קוראת לכולם להצטרף אליי בעניין הזה, רופאי משפחה ששומעים, או כל אדם שמקשיב עכשיו ואומר, וואלה, לא נבדקתי אף פעם עדיין, ויש הרבה כאלה. לפי הנתונים של האגודה למלחמה בסרטן, חרף כל ההסברות, 30 אחוז מהאוכלוסייה בלבד באים להיבדק. זה חבל.
0: בואי נדבר קצת על איך נראה נגע,
1: ממה אנחנו צריכים להיזהר. אוקיי, אז, אז בעצם... אנחנו, אני חושבת שזה גם חלק מהחינוך, אנחנו תמיד מנסים למצוא אה, 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 סמלולים שהם יהיו אה, מאוד נגישים. אז אה, רוב סוגי המלנומה באמת, באמת מתחילים בשינוי באור. כמובן יש מלנומות נדירות שאנחנו, שהן פנימיות או שהן מתחילות כגרורה, אבל לרוב אנחנו רואים את זה באור. ואז כשאנחנו רואים איזשהו נגע באור, מה אנחנו צריכים לחשוב, אז יש את שיטת הגימלים שאני מאוד אוהבת, אז גיאומטריה, מתחיל בגימל, אז לדוגמה שומה לא סימטרית אנחנו מבינים הכל פה באינטואיציה. משהו לא סימטרי, בואו ניבדק. אגב, לרוב השומה תהיה תקינה, רק צריכים להעריך את הטיבה. אה, הכי גרוע, אנחנו פשוט לוקחים ביופסיה ואומרים וואלה, היה תקין. אנחנו מדברים על גבולות, שומה שהגבול שלה הוא לא חד, שהוא עובר איזשהו תהליך של התמזגות עם הסביבה, הוא לא ברור, לא מוגדר, אנחנו לא אוהבים את זה, גבול זה גם בגימל. אנחנו מדברים גם על גוון, שימו לב, הכל בגימלים. שומה שהצבע שלה לא אחיד, ושהיא מורכבת ממספר גוונים, נגיד חום, שחור, ורוד ועוד, לא טוב, לא טוב לנו. אנחנו מדברים על גודל, כל שומה שהקוטר שלה הוא מעל חמישה מילימטרים היא בחזקת חשוד. שוב, יכול להיות שבסופו של דבר זה יהיה בסדר, אבל זה חשוד. אגב, חמישה מילימטרים זה כמו קוטר של עיפרון, למי שרוצה ככה לדמיין. אנחנו מדברים גם על שינויים בגובה. שומן נעשית שמנה, רחבה, צ'אנקית כזאתי. בואו, בואו, להיבדק. אז ליבדק.
0: גובה גימל. אני מנסה לחפש את הגימל כן, כדי לזכור עת, הכל. כן, את תהיה
1: אחראית על הגימלים פה. <אח> ואנחנו יכולים להזכיר גם גרוד, או גלד. אנחנו גם כמובן... זאת <אז> אומרת, אם זה מגרד, זה,
0: זה גם משהו שאני צריכה לבדוק? כל לא תחושתיות
1: היא לא חיובית בה, בהקשר הזה. אבל שוב, גם בהינתן כל השינויים הללו, זה יכול להיות שומות עוברות אבולוציה. זה יכול להיות חלק מתהליך תקין. אני גם עד גיל 40-45, איזושהי עקומה לינארית של הופעת שומות. זה תהליך של התווספות, אנחנו בתור עוברים, מהונדסים גנטית לייצר את השומות הללו, אבל הן נוספות במהלך החיים, וזה בסדר, ולרוב הכל יהיה בסדר. אנחנו רק רוצים לתפוס את האחד מי, וזה יהיה שווה את כל המאמץ. מדהים. בואו נדבר קצת.
0: לצערנו, גילינו מלנומה, מה, יש, איזה, איזה טיפול בעצם אנחנו נותנים?
1: אוקיי, okay, אז בעצם כשמגלים מלנומה, הרופא עם המטופל עוברים תהליך של uh, uh, הגדרה של מהי, מהי המלנומה, באיזה שלב היא, אנחנו, אנחנו מחלקים את המלנומות בגדול לארבעה שלבים, השלב הממוקם עד השלב הגרורתי, כמובן שלא ניכנס לפרטים, uh, אנחנו יכולים לטפל בשלבים הראשונים מאוד טוב, ואז אנחנו פועלים בכיוון של הסרה, לא סתם הסרה, הסרה עם שוליים, אז בדרך כלל כשאדם uh, יאובחן עם מלנומה והיא ראשונית, יופי, איזה יופי. אנחנו מורידים, ואז אנחנו מורידים עוד כמה מילימטרים אחר כך, ובא לציון גואל.
0: זה הצרה שאנחנו עושים בקהילה בעצם, או שצריך להגיע לבית חולים? זה הצרה
1: שהפלסטיקאים המעולים שלנו, ואני יכולה להגיד על העבודה הנהדרת שהם עושים בבן גוריון, ממש עושים יפה, ובתוצאות אסתטיות טובות, ובתורים זמינים, ובאמת, אצלנו שבאים מטופלים... הם בעצם עוברים תהליך הוליסטי של בדיקה אצל רופא עור, ואם אנחנו צריכים אנחנו מורידים ישר לפלסטיקאי, והרבה פעמים אנחנו גומרים את זה קרוב לבית. שוב, אנחנו מחוברים גם לבתי חולים, אם אנחנו צריכים עזרה אנחנו גם יודעים מלים לפנות, זה משהו שמנוהל טוב. כל מה שהבן אדם צריך לעשות זה להועיל את עצמו ולהגיע אלינו. משם אנחנו נעשה את העבודה הטובה, אני מקווה. ו... אם נסתכל על הקצה השני של הספקטרום, אנחנו מדברים על מחלה גרורתית, שכמובן אף אחד לא רוצה להגיע לשם, ואז אנחנו מדברים על אה, טיפולים שהם חדשניים ביותר, אבל לא מאוד יעילים, אבל שוב, קצת קרן הור, אם פעם לא היו טיפולים בכלל, היום יש כמה טיפולים, כמה טיפ... משלבים של טיפולים, ואני בטוחה שכולם שמעו על המיזם הישראלי של חיסון למלנומה, ש... באמת מגיע להם את כל הקרדיט על כך, זה, זה המוח הישראלי. ואולי גם בעתיד יהיה חיסון למלונומה. היום זה נבדק על עכברים ויש תוצאות מבטיחות. ממש החדירו חלבונים אה, שהגוף מזהה אותם כמלנוטים ויודע לתקוף אותם. כמובן הכל עדיין בעכבר. אנחנו היום מדברים על תרופות ביולוגיות, על תרופות אימונולוגיות שיודעות לכוון למוטציות ספציפיות. אבל שוב, הבן אדם צריך להיות עם מוטציה ספציפית הזו כדי שהטיפול... יהיה יעיל עבורו, אז שוב אנחנו מעדיפים לא להגיע לשם. לא להגיע.
0: אוקיי, okay. בעצם אם אני קצת עושה לעצמי סדר בראש, יש לנו את הגילוי המוקדם וברגע שזה רק על פני האור ואנחנו מסירים הסרה גם קצת יותר עמוקה, אז אנחנו בעצם מסתפקים בזה ובעצם ממשיכים רק מהקו כדי לראות שדברים לא מתפתחים, אבל אם הגענו לשלב הגרורתי אז הטיפול הוא uh, יותר uh, מעמיק, יותר uh, אפילו גם uh, uh, לא חייב להיות uh, שאנחנו נצליח בטיפול, ובעצם uh, מלנומה אני מניחה יכולה גם uh, להגיע למצב של uh, מוות.
1: עם... כאשר היא גרורתית היא בסופו של דבר מגיעה למצב של מוות, היום אנחנו יודעים להשהות את זה במידה רבה יותר מאשר בעבר, אבל אנחנו לא יודעים להציע טיפול טוב למטופל ולמשפחה שלו, וזה באמת מצער, כי התהום פה בין הגילוי המוקדם לבין התוצאות הראות האסון של מחלה גרורתית, הן פשוט בלתי נתפסות. ו... אין לי דרך להדגיש יותר את משמעות הגילוי המוקדם, לא מהמקום של פסיכולוגיה בגרוש ולא מהמקום של קלישאה, זה באמת באמת חשוב, וזה חשוב כמו בדיקות הסקר האחרות, השד והפאפ וה, אצל הגינקולוג והקולונוסקופיה, ומבחינתי זו בדיקה שהיא בקו אחד אם לא יותר אה, בחשיבות ביחס לבדיקות הללו, ואני מציעה למטופלים שלי, כמובן בהתאם לגיל שלהם ולמה שהם צריכים לעשות בשלב המסוים בחיים שלהם, לתאם את זה באותה תקופה בשנה שהם יודעים לעשות על זה אתה עושה שד, את עושה שד, את, אתה עושה קולונוסקופיה ואתה עושה גם בדיקת אור. אז ממליצה
0: פעם בתקופה להגיע או רק אם מתגלה איזשהו אישומה שהיא חשודה?
1: אני לא חושבת ש... שאפשר להתחרות בניסיון של רופא אור שלמד שני מרובות ויש לו ניסיון קליני ואינטואיציה שהיא מפותחת. זה בדיקה, אני חייבת להגיד שהיא בדיקה מאוד קצרה ומאוד קלה, את מוזמנת לבוא, להיבדק, בדיקה שהיא תקינה לוקחת דקות ספורות והמטופל ממשיך בחייו. זה הכל.
0: זה בדיקה מצילת חיים. כן. במעבר חד, אנחנו רגע נסגור את דלת המלנומה ושאר הסרטנים ונגיע קצת לנושאים אסתטיים. מה לגבי
1: סוגי אור, הזדקנות אור? אוקיי, אז בעצם זה נושא מאוד חשוב. היום תעשיית היופי זה אחת התעשיות המשגשגות בתפיסה היומיומית שלנו. קודם כל בעצם אני אולי אסביר לכם איך אנחנו רופאי האור מאבח... מאבחנים את סוגי האור. כשאני רואה בן אדם מה המוח שלי, מה האינטואיציה הדרמטולוגית שלי אומרת, אז בעצם יש חוקר אה, מפורסם שנקרא אה, תומאס פיץ פטריק, והוא בנה איזשהו סולם כמו סולם ריכטר לרעידות אדמה, הוא מחלק את סוגי האור, זה נורא נחמד, הוא בעצם מחלק את סוגי האור לפי הצבע ולפי היכולת להשתזף. מאחד עד שש, שבואו נגיד אחד זה פחות או יותר האנשים הג'ינג'ים והבלונדינים ביותר שאתם מכירים שאפילו לא מסוגלים להשתזף ברגע שהם יצאו לשמש הם הופכים להיות שלפוחית אחת גדולה עד אנשים עם צבע אבוני ממש כמו, כמו ניגרים או סודנים או, או, או אנשים שדומים להם הודים לדוגמה ואלה אנשים שהייצור מלדין שלהם הוא, הוא כל כך יעיל שהם לא, מש, לא מסוגלים פשוט אה, להשתזף הסיכוי שלהם הוא ככה הם משתספים מאוד טוב הם לא יכולים להישרף לעולם שכל מטופל עכשיו יחשוב או כל אדם שמקשיב לפודקאסט הזה, איפה הוא נמצא בקשת הזאתי? אני חושבת שאני ארבע, מי שמכיר אותי אולי יסכים, אולי לא. אני חושבת שגם את ארבע. Okay. <laughs> נאבחן אחר כך את <laughs> האיש שאיתנו באולפן, אם הוא רוצה. ומה זה אומר בעצם? האנשים שהם סוג אור אחד, הם פשוט צריכים להיזהר מהשמש. אני לשמוע קאץ', גם האנשים שהם סוג שש צריכים להיזהר מהשמש. זה הקאץ' פה. הייתי רוצה לדבר על תת-קבוצה נורא מעניינת מסוג אור אז הג'ינג'ים בעצם הם שונים מכולנו, בכך שיש להם מוטציה, מוטציה בגן שנקרא, בגן שנקרא מלנוקורטין 1, שיושב על כרומוזון מספר 16, וזה עושה אותם פשוט צהובים או, או ג'ינג'ים, או כתומים, הם, בגלל שהמלנין שלהם נראה אחרת, הם לא מייצרים את המלנין הרגיל שלנו, החומים, מייצרים משהו שנקרא פיומלנין, שהוא כתום, ולמרבה הצער, המלנין הזה הוא יותר רגיש למוטציות, יותר רגיש לגידולים, ולכן כמו שדיברנו ב... גורמי סיכון הם גם יותר רגישים לפגעי עור ולגידולי עור. אז אם אתה ג'ינג'י, גם תבוא להיבדק אחת לחצי שנה, אוקיי? מה עם לבקנים? לבקנים הם קבוצת סיכון יוצא דופן, כי אין להם מלנים בכלל, הם יותר גרועים מהכול. זה גם סוג של, תקשיבו, יש הרבה גורמי סיכון שכמובן קצרה פה היריעה, ולבקנות יחסית נדירה. הג'ינג'ים הם פחות נדירים, הם 1% מהאוכלוסייה. הלבקנים יודעים איך... איך להתנהג, זה חלק מהיום-יום שלהם, ולהם אין ברירה, הם פשוט את שאלת את עצמך פעם, איך זה שלאנשים לפעמים יש קצת ג'ינג'י בזקן, אבל לא בשיער? לא. מעניין? מעניין בעיניי? אבל זה מאוד מעניין.
0: אף פעם לא חשבתי שזה באמת משהו מוזר.
1: אז בעצם, כדי... התכונה של הצבע אנחנו יודעים שתלויה היום בהמון גנים ובאינטראקציה ביניהם, וכדי להיות ג'ינג'י אמיתי, כלומר, מלא. אתה צריך ששני הגנים יבואו לידי ביטוי, אבל יש אנשים שיש להם את הגן הג'ינג'י במשפחה, ורק, הם מבטאים בגנטיקה שלהם רק עותק אחד. נגיד, של אבא, או מצד של אמא, ואז פתאום זה בא לידי ביטוי בזקן שערה, שם שערה, פה שערה. הם גם די ג'ינג'ים, גם הם צריכים לבוא להיבדק.
0: גם הם סוג מספר אחד. לא, הם לא סוג מספר אחד,
1: אבל יש לך איזה, יש בך איזה.
0: אוקיי, okay. בואי נדבר קצת על הזדקנות האור.
1: הוא, הוא, איזה נושא. בעצם אה, האור, הוא, הוא והתעשיות רבות היום בתחום הקוסמטיקה וגם בתחום הרפואה מגלגלות הון עתק, עתק, במטרה להשיב את העלומים לאור המתבגר. אז בעצם הערכת הגיל של האדם והתפיסת יופי מתבססים במידה רבה על איך שהאור שלנו נראה, מה אנחנו מסתכלים על? אמרנו האיבר הגדול ביותר בגוף, נכון? אנחנו מסתכלים על בן אדם, אנחנו רואים את האור שלו. אז יש שני סוגים של אה, הזדקנות, אז בעצם יש את ההזדקנות הביולוגית, אין מה לעשות, שזה שילוב של גיל וגנטיקה, והיא נגרמת מגורמים שאנחנו יכולים לשלוט עליהם, שהם סביבתיים בפרט. של נש. הק... כן, הקרינה, על <laughs> מה אנחנו מדברים פה בעצם? אז בעצם מה קורה כשאנחנו מזדקנים מהבחינה הגנטית הרגילה שלנו? זה, אני עכשיו אמנה איזושהי רשימה שאני בטוחה שכולם מתחברים אליה. מופיעים כמטוטים עדינים, אנחנו מכירים את זה. האור הופך יותר דק, יש ירידה בסביבי קולגן, ואז אנחנו רואים כל מיני ירידה בגמישות, רפיון. כמתותים, אנחנו רואים נסיגה של עצם, המבנה שלנו משתנה, האור יבש, נוטה להקצץ, אחד הפניות הנפוצות אליי זה יובש וגירות בגוף בקרב הגיל המבוגר. האור שלנו נורא נעשה, מדקק מאוד, נעשה נורא עדין ושביר, ואז אנחנו מדממים ויש את הכתמים האדומים האלה, שגם מאוד מטרידים את הקבוצת גיל הזו, השיער מאפיר, מלבין, וגם מופיעות שערות במקומות לא רצויים. על כל אלה אין לנו שליטה.
0: <laughs> אז בוא, בואי נוסיף על כל אלה, את מה כן יש לנו שליטה. אוקיי, okay,
1: אז אם אנחנו נחשוב מה, מה הם הנזקי שמש החיצוניים שיש לנו שליטה עליהם, זה הנמשים וזה הקמטים, הכיים והבירים שיש לנו על הפנים, וגם חלק מהקמטים, הגוון הצהבהב של האור שנוצר, הוא גם משמש, רפיון של האור, מרקם גס ומחוספס, זה גם האפקט של ה-UVA על הדרמיס, השכבה העמוקה של האור, נימיות דם מורחבות, נגעים טרום אמירים וסרטן האור שדיברנו, כל ה... כל אלו אנחנו יכולים ל... ל איכשהו, למתן, למדר, ובעצם כשאנחנו בודקים את המטופל המבוגר ואנחנו מסתכלים על אזור שהוא לא נחשף, פתאום אנחנו רואים איזה... איזה לבן הוא שם. כלומר, אפשר לשמור, זה לא משהו שהוא בחזקת אה, אה, גורל או, או קרמה, אנחנו יכולים לעשות את השינוי התנהגותי, אבל צריכים להתחיל בשלבים מוקדמים. אנחנו יכולים גם להסתכל על אנשים אה, אה, שומרי מסורת שמסתובבים עם כיפה, ואז בבדיקת שומות מסירים את הכיפה, ואז פתאום יש... את כל האזור שמתחת לכיפה הוא, הוא חלק, הוא לבן. ואז אנחנו רואים את ההבדל באופן מאוד אה, דמונסטרטיבי. מדהים. כן, כן. אז, 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 אז אפשר לסכם בעצם שהמידת הזדקנות החיצונית של ה... או הפוטו-אייג'ינג, נקרא לזה ככה, בז'רגון שלנו, תלויה בגוון העור של הבן אדם, בגלל זה אנשים קיים, מזדקנים קצת יותר טוב. ועמידת חשיפה שלו לשמש, זה גורם שאנחנו בהחלט יכולים לשלוט עליו. אה, הגורמים הנוספים ל... Uh, הזדקנות האור זה הבעות פנים, ועישון. עישון זה גם משהו שאנחנו יכולים להימנע, זה אישון גם משהו... עישון
0: בעצם רואים כמטוטים סביב <קמטוטים> הפה בעיקר?
1: כמטוטים, ועצב הבוט, ובעצם מה לא. זה כמובן לא מנהג שהוא מומלץ. אז
0: גם זה בשליטתנו. כן. אה, את דיברת קצת, ככה קצת על כיפה, על בגדים ארוכים, אבל בואי נדבר גם על מסנני קרינה. אנחנו רוצים ללכת עם גופיות, אנחנו רוצים ללכת עם מכנסיים קצרים, אז מה, אנחנו פשוט נתמרח כל היום? בואי נדבר גם קצת על התעשייה הזו של מסנני קרינה.
1: אוקיי, זה, זה בעצם נורא מרתק, וכמו שאמרתי שאני אוהבת היסטוריה, אז אני קצת אספר לכם ש, שמסנני קרינה זה בעצם המצאה חדשה לגמרי, נתנו פטרולטום אדום לחיילים כדי למנוע קביעות, הם זיהו, הם הבינו שהם שולחים את הבהירים האלה שלהם בג'בלאות שם, הם נשרפים ויש אפילו עיכוב בתוצרי לחימה. וכבר אז התחילו להבין בעצם שצריכים להגן על השמש באיזשהו אופן שהוא חיצוני, באיזשהו מדיום שהוא ימנע את הקליטה של הקרינה. ובעצם עם השנים הפורמולציות נעשו מתוחכמות יותר, והיום הם ברמה המולקולריות, אה, המולקולריות מתוחכמים ומצוינים ולכן זה אה, מוצר שמאוד כדאי להשתמש בו. אז מה זה מסנן קרינה בעצם? הוא, מסנן קרינה, הוא מתחלק לשתי קדגורות עיקריות. יש, אה, זה בעצם איזשהו תחליף, איזשהו חומר, איזשהו מדיום, שיכול לעשות אה, מניעה מחשיפה לשמש בשני מנגנונים. קודם כל, יש שם מסננים כימיים שיכולים לספוג את הקרינה, אוקיי? פעם היו באופנה מסננים כמו פאבה ובנזופנונים שקצת יצאו מהאופנה כי אנחנו ראינו שהם עושים הרבה אלרגיות והיום הטכניקות הן יותר מתקדמות, החומרים עושים פחות אלרגיות. זה, זה מביא אותי לשאלה שנשאלת הרבה לגבי הבטיחות שלהם מבחינת ההשפעה על האור. ולעומת זאת יש מסננים פיזיקליים שהם פשוט מולקולות של מתחות קטנות כמו זינק, כמו טיטניום זה, זה מאוד מעניין, החלקיקי מתכות הללו פועלות כמו מראה ובעצם זורקות את האור בחזרה, כמו רפלקטור כזה. החיסרון של השיטה הזאת, שזה מאוד עבה, ואז אנחנו רואים בעצם את הלבן שאנחנו עורכים, את הדוק הלבן הזה, ובעצם היום השיטות של ננו מולקולות, שעוד יותר הקטינו, וזה פשוט מאוד מומלץ, ואנחנו, תמיד כשאנחנו נחשוב על מקדם שהוא אידיאלי, אנחנו ננסה לשלב את שני ה... שתי השיטות הללו, גם הספיגה האורגנית וגם הספיגה המכנית, כלומר הזריקה של הקולטנים.
0: איך אני יודעת בתור הצרכן הפשוט שאני באה לקנות את זה בחנות? איך אני יודעת מה לקנות?
1: קל מאוד, הנה, אנחנו, אנחנו לוקחים את התכשיר, אנחנו היום את הצרכנים חכמים, אנחנו לא פתאים, אנחנו לא הולכים כסל הטבח, אנחנו לוקחים את המושב ותכשיר ומסתכלים מאחוריו, ואז אנחנו נראה אה, הרבה רשימה שיש בה הרבה פנונים, בנזופנונים, תחפשו את הפנונים, פנונים, פנונים, אם אתה לא רוצה כימי, תחפש טיטניום, תחפש זינק, זה המתכות. זה אומר שיש שם רק את החלקיקי מתכת, וזה אינרטי, זה בכלל לא נספג לגוף, אוקיי? ויש את המשולבים. אגב, לילדים בדרך כלל זה רק הרפלקטורים, הפיזיקליים, והכימיים, אנחנו רואים את זה ביותר באוכלוסייה המבוגרת. אבל מצד שני, זה יותר קוסמטי, זה יותר כיף להשתמש בזה ביום-יום. עכשיו, בכל תכשיר כזה, יש מדד שנקרא SPF, שכולנו... כולנו, זה, זה מונח ששגור על...
0: זה בעצם מקדם ההגנה? זה מה כן. שכתוב, המספרים שכתובים על הבקבוקים? כן,
1: זה, זה, זה בעצם קיצור שנקרא Sun-Protecting Factor, ו, ובעצם זה מדד שמשקף לי איזשהו ערך של זמן, מנה של זמן. זאת אומרת, אם אני אקח SPF שהוא 10, 20, 30, 100, אני אפתיע אותך או לא אפתיע אותך, שבעצם הם כולם חוסמים את אותו דבר, מאחר שהמספר... מייצג זמן והוא לא מייצג אחוז חסימה.
0: אז הפתעת אותי.
1: אוקיי, אז כלומר, אה, 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 SPF של 15 יחסום לי את קרני השמש באותה המידה, או כמעט באותה המידה של SPF 80. אז מה בכל זאת ה-80? זה מייצג איזשהו פרק זמן גדול יותר, שאפשר ל לעשות שימוש במקדם הגנה הזה, אה, ועדיין להישאר מוגנים, וזה משמעותי. מה גם שאנחנו לא מורחים את הכמות הרצויה של מקדם הגנה ומראש המספר הוא הרבה יותר קטן. אתם צריכים להבין שכל המספרים הללו של ה-SPF זה משהו שנבדק בתנאי מפעל, בתנאים מבוקרים של מעבדה. כמובן שהחיים שלנו הם יותר מורכבים, שם בתנאי המפעל ההגדרות האלה עוצבו לפי שני גרם אה, לסנטימטר רבוע. זה, זה הרבה, זה, זה ממש כפית, אוקיי? אף אחד לא שם כפית על הפנים שלו. עכשיו, אנחנו שמים הרבה פחות, ולכן גם המספר יורד. אז לכן צריכים לשאוף להשתמש במקדמים הגבוהים במידה רבה ככל שניתן. שנ...
0: אה, יש הבדל בין התרסיסים השקופים, התרסיס החלבי יותר?
1: כעיקרון כולם תכשירים טובים, אבל אני אוהבת יותר להמליץ למטופלים שלי על התחליבים והקרמים, כי יותר קל לשלוט בהם על הכמות. הספרי הוא בסופו של דבר דק, אני פשוט לא רוצה שיהיו פספוסים. אם אין ברירה, וזה מה שהילד שלך מוכן להשתמש, כי זה מה ששמת לו בתיק בקייטנה, קדימה, להשתמש מכלום. בזה. עדיף <אח> מכלום. כן, כן. זה, זה חלק גם מאיך לבחור מקדם הגנה טוב. אתה, את או הילד צריך לבחור מקדם הגנה שהוא יתמיד בו, שהוא ימרח אותו. הרי מפה נובע כל ה... נובעת כל התועלת שלו. אז אני יכולה להגיד לך באופן אישי, אני אוהבת נורא מקדמי הגנה עם קצת מקאפ, עם קצת צבע, ביבי קרם, סיסי קרם, היום יש הכל. רק פונים לסופר פארם, ניו פארם, כל הפארמים. או בית מרקחת של כללית. מה שרוצים, גם בית מרקחת של הכללית מציעים מגוון נהדר, ובהחלט שווה לנסות גם כמה ברנדים ולראות מה טוב לך. מה טוב לך, כי היום באמת הרגולציה היא גבוהה וטובה, והתכשירים הם טובים. רק צריכים לבחור מה נוח, מה טוב, ולעשות בזה שימוש.
0: תראה, עצם העובדה שאת דיברת איתי על המשך זמן ההגנה, את מייתרת את השאלה שלי של מה עדיף. אז אנחנו אה, נעבור לשיטות אחרות של התמגנות. חוץ מכיסוי על ידי בגדים ומקדמי הגנה, יש עוד שיטות להתמגנות מפני השמש? אז
1: בעצם זה, זה פחות או יותר מה שדיברנו עליו, אבל השאלה היא איך להשתמש במסנן הקרינה היא, היא באמת... מורכבת, כי זה, זה טקס, אבל ברגע שמפנימים אותו, הוא הופך להיות חלק מהיום-יום שלנו. אז בעצם, כמו שדיברנו, יש להשתמש במסנן קרינה רחב, אוקיי? שמכיל לפחות 30 SPF, שהוא מכיל גם מסנן כימי, וגם מסנן פיזיקלי, אוקיי? יש למרוח את המסנן בכמות נדיבה. אתם זוכרים שאמרנו שצריכים אה, ליצור איזשהו מעטה שמתאים למה שקרה במפעל שבנו את ה-SPF הזה. צריכים לעשות את זה 20-30 דקות לפני שיוצאים, וכשמגיעים לאתר לה, ה... Uh, שטות שמש, <laughs> כן. <laughs> יש לי מוח, אחרי פעילות שהיא ככה יותר, יותר רטובה או, או, או מעורבת בעזה, יש לי מוח יותר להוסיף. כל המרבה הרי זה משובח מאוד עובד פה, מאוד עובד פה. Uh, קצת על מסנני קרינה בילדים, אוקיי? לילדים מתחת לגיל שישה חודשים אין עדיין את היכולת הפיזיולוגית המלאה לטפל בכימיקלים שנספגים, שנספגים מהאור. כי השטח גוף שלהם הוא גדול יחסית למשקל הנמוך. בגלל הראש שלהם הוא גם כזה גדול. אז הספיגת חומרים אצלם גדולה יותר יחסית לבן אדם מבוגר, ולכן ההמלצה היא לדוגמה למנוע משמש לגמרי לילד מתחת לגיל חצי שנה. זאת אומרת,
0: גם, לא למרוח אותו גם בזה מתחת ואם לגיל חצי אותו, שנה. אם למרוח אותו,
1: למרוח אותו רק במשהו שהוא פיזיקלי ולא הכימי. שמיועד לילדים. כן, מיועד okay. לילדים, אתה, 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 יש הכיתובים הם מאוד ברורים. אנחנו, אנחנו חייבים לזכור את הכללי חכם בשמש של השעות הרצויות, באמת להימנע מ עד 4, אין שום טעם. לשים כובע, ביגוד מגן, משקפי שמש. אה, היום אתם יודעים, הביגוד גם הוא נורא מתוחכם. לא כל, לא כל בגד הוא מגן משמש, כי הסיבים שלו אה, בעלי רווחים. יש, אם מישהו שהוא רוכב אופניים, או עושה איזושהי פעילות ספורטיבית, יש בגדים שיש בהם SPF, שהצפיפות של הסיבים היא, היא מתאימה ועברה רגולציה שמקבילה ל-SPF של המקדם קרינה. ובעצם את יודעת, יש כל מיני מיתוסים ומחלוקות שנוגעים לסנן קרינה. יש המון.
0: הקרינה. בוא נתחיל עם העיקרית. אה, מסנן קרינה גורם לסרטן.
1: זה מה שהיה להלך ראשון? בסדר. אז <laughs> מסנן קרינה גורם לסרטן? בוודאי שלא. בעבר היו עבודות שהצביעו על הפאבה, הפאבה זה החומר שהשתמשו בו אז, ונגזרותיו כבעלי פוטנציאל לגרום לממירות. בבני אדם זה בכלל לא מודל שהוא ברור, וזה בסימן שאלה, ובטח שה... עלות מול תועלת נקרא לזה, מול הסכנה ממלנומה, מייתרת את השאלה הזאתי לחלוטין, בהחלט לכל המטופלים שלי, להשתמש במסנן קרינה, והרבה.
0: אני יכולה לפתח אלרגיות או איזושהי תגובה אורית למסנן
1: קרינה? כן, הכל, כל חומר שבן אדם שם על האור יכול להתפרש כ... כגוף זר או כאנטיגן אנחנו קוראים לזה חלבון שהגוף מפתח עליו תגובה אבל זה נכון גם לגבי בושם, זה נכון גם לגבי כל דבר בעצם, אנחנו צריכים לנסות ולראות ויש כל מיני סוגים של מקדמי אה, מסנני קרינה, אפשר לגשת לרופאי העור, אה, הרבה רופאי משפחה מצוינים שלנו גם יודעים לייעץ בזה ובעצם להתאים את התכשיר הטוב ביותר והמתאים ביותר לגיל ולתגובות שהוא מעורר בעור
0: מה עם אה, הורמונים? זה, זה יכול לגרום לי איזושהי אה, תגובה הורמונלית?
1: אז באמת זה היה איזושהי תקופה שזה היה מאוד, אה, זה היה כאילו שיח. כי הרי מנסים למצוא למקדמי הגנה כל מיני עניינים. ומצאו שאולי יש להם השפעה כזאת, אבל גם אם כן, הרי שמדובר בכמות מזערית, אפילו פחות מקבוצת הביקורת, ואין לזה שום משמעות ביולוגית. לזכור שגם הגוף שלנו מייצר הורמונים, כן? כל הסטרואידים והאסטרוגנים זה משהו שהוא נמצא אצלנו כמבנה ביולוגי.
0: אז אם אני מסכמת את כל עניין המיתוסים ואת כל הבאז שנעשה סביב מסנני הקרינה, את בעצם הגישה שלך אומרת, אם אני מסתכלת על היתרונות ועל החסרונות, אני מעדיפה שבעצם תשתמשו במסנני קרינה, כי זה נותן לנו אה, הרבה יותר ונותן לנו הגנה מאשר לא להשתמש בכלל, וכמובן לא להיות חשופים אה, אה, בשעות מסוימות. בואי נסכם ככה, אנחנו מתקרבות לסיום הפרק, בואי נסכם מה העקרונות שלך לחכם בשמש.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל זה לא עקרונות שלי, זה לא עקרונות שאני אימצתי לעצמי בשמחה רבה, זה עקרונות של האגודה למלחמה בסרטן ועבודתה המבורכת. אז חכם בשמש זה כמו שדיברנו עם הגימלים, זה פשוט ראשי תיבות. אז נתחיל מהחטא, חיפוש צל, כובע, משקפי שמש, ביגוד, צריכים לדקלם את זה ממש, שעות בטוחות, מסנן קרינה ושתייה, שזה תמיד טוב. <laughs> אני רוצה להודות לך שהגעת לכאן ופתחת בפנינו
0: איזשהו צוהר לעולם הזה, גם לעולם הפחות טוב, גם לעולם היותר טוב. ושוב אני לוקחת לעצמי, כמו בכל פרק, שהרבה הרבה הרבה תלוי גם בנו.
1: תודה רבה לך.